0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Diario de un Estudiante. Primero que nada, les quiero agradecer a todas esas personas que me han estado escuchando, que escucharon el tráiler, que escucharon la introducción. Y pues esas personas que me han estado motivando, me han estado enviando mensajes positivos para poder pues seguir haciendo esto. También, sobre todo esas personas que no tenían Spotify y simplemente lo instalaron para escucharme para escuchar esta horrible voz, muchísimas, muchísimas gracias. Y como dice en la radio, quiero agradecerles a todos esos radioescuchas que me están sintonizando desde la comodidad de sus casas. Así que, pues antes de arrancar, de decirme directamente al grano, a los temas y todo esto, pues quiero contarles un poco sobre mí, quiero que me conozcan un poco, porque no ven a decir, bueno, tú, alguien me está hablando, ni siquiera sé quién rayos es, no sé... Esta persona no la conozco, me está contando estas historias. Yo no sé quién es, ni siquiera sé cómo se llama, ni siquiera sé de dónde es. Pues me presento. Mi nombre es Roselyn. En mi grupo de amigos soy más conocida como Roselyn MBC. Algunos saben qué es el MBC, otros no. El MBC es mi nombre completo, pero abreviado. No suelo ocupar mi nombre completo como tal, o mi nombre y apellido y todo eso. No suelo ocuparlo. Eh... Es algo más que nada por confidencialidad y privacidad. No me gusta pues, andar diciendo mi nombre por pues, esas razones de seguridad. Pero eh, así soy conocida en mi grupo de amigos. Me llamo Roselyn es un placer. Actualmente soy estudiante universitaria. Estudio la carrera o la licenciatura en nutrición y educación alimentaria. Soy de una ciudad llamada Coatzacoalcos del estado de Veracruz y de México. Eh, eh, pues yo soy una persona, ah, unos no saben porque se confunde mi voz, así que quiero especificar, quiero dejar muy en claro soy mujer, así que muchos dicen que eres hombre o mujer por tu voz así que no, no sé quién eres, bueno, pues soy mujer aclaro de una vez, soy mujer sí, soy mujer sé que la voz no es tan así de mujer, pero pues vaya, no puedo quejarme realmente me gusta mi voz eh, pues puedo decir que es un, un, un don que Dios me dio, así que amo mi voz, así soy, así que soy mujer, aclaro eso de una vez. Es muy bueno dejarlo en claro. Bueno, eh, primero quiero empezar en, con una pregunta, el por qué escogí mi carrera o por qué estoy estudiando la licenciatura en nutrición. Este podcast no está especialmente dedicado para alumnos o estudiantes de un nivel educativo como tal, ese estudiante en general, así seas de primaria, secundaria eh, o bachillerato o también de universidad si eres de universidad, chócalas eh, pues sí eh, este no, es, no está especialmente dedicado para alguien, es en general un estudiante es un estudiante, así sean personas adultas, igual son estudiantes, se respetan así que somos compañeros, somos estudiantes así que tenemos que respetar eh, pues, ¿por qué estudié esta carrera? Hay personas que todavía que están en bachillerato, por ejemplo, o secundaria, que aún no saben qué estudiar o no saben cómo saber qué estudiar, pues, pueden escuchar esta pequeña historia en donde, el por qué escogí yo esta carrera. Así que, la pregunta es, ¿por qué yo escogí esta carrera o por qué estoy estudiando yo esta carrera, esta licenciatura, esta facultad? Como la quieran llamar. Pues, yo estoy estudiando esta esta licenciatura, porque a mí me gusta, me encanta. Es una carrera hermosa, increíble, realmente es perfecta. Creo que es más perfecta de lo que yo me imaginé. Obviamente, el cansancio y todo esto, pues, no le quita lo chido, pero aún así sigue siendo muy divertida y muy bonita. Eh, pues, básicamente, mi inspiración fue una persona, eh, fue una amiga de mi hermano. Ella era nutrióloga, es bueno, es nutrióloga, y yo una vez, pues, era su amiga y también se volvió una amiga de mi familia y también se volvió mi amiga. Entonces, yo una vez le pregunté ¿a qué se dedicaba? Le dije, pues, estaba yo chiquita. Yo tenía como unos ocho años. Todos tenemos curiosidad. Somos muy curiosos cuando estamos chiquitos. Le pregunté, oye, ¿y tú qué trabajas? ¿Tú de qué trabajas? Y me dijo ella, pues, yo soy nutrióloga. Y yo digo, y ¿qué es eso? y ¿Qué haces ahí? Y ya, pues, me empezó a contar que los nutriólogos son personas que se encargan de ayudar a las personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad, ayudarlas mediante su alimentación, a cuidar su salud. Porque los nutriólogos no solamente es de dar dieta nada más para que estés en forma y ya. Así de, ah, pues tener un cuerpo espectacular, una tipo Kim Kardashian o una modelo, así como tal. No, 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 no. Los nutriólogos no solamente son para algo estético, son para algo más de salud. Así que si no lo sabían, los nutriólogos eh, están dedicados o básicamente están, se especializan en algo de la salud, es algo para cuidar la salud de las personas, no solamente es para que tú te veas bien así, bien, 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 bien que seas casi una, uh, una modelo no, 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 no es estético es algo de salud, es cuestión de salud para cuidar a las personas prevenir enfermedades, controlarlas tratarlas, bueno un sinfín de, de cosas, no solamente es algo estético como les digo entonces ella me aclaró eso desde un principio. Eh, yo, pues yo estaba chiquita, yo no lo sabía. Le pregunté, bueno, ¿tú qué haces? Ya me empezó a contar que ella, pues ayudaba a las personas, por ejemplo, que tenían diabetes. Yo no sabía en ese momento qué era la diabetes. No sabía nada, desconocía todos esos conceptos que ahora desconozco. Y le pregunté, pues, ¿qué es eso? Ya me empezó a decir que, pues, las personas que tienen diabetes son personas que tienen un problema de salud, son personas que tienen azúcar en su sangre. Eh, que tienen azúcar, personas, que es una enfermedad, que más que nada es el descontrol del azúcar en la sangre de las personas. Y me empezó a contar todo eso de las enfermedades, de la obesidad, y bueno, empezó a contar lo que ella, a lo que se dedicaba. Y a mí me empezó a gustar, me dijo que ella pues, ayudaba a las personas a que se cuidaran, a que mejoraran, a que pudieran revertir alguna enfermedad, si era alguna enfermedad que pudiera ser revertible. Eh, reversible, perdón o también para cuidar la salud de las personas, para mantenerlas bien que no fueran a tener ninguna enfermedad prevenir las enfermedades, porque las enfermedades se previenen mediante la alimentación y el cuidado personal entonces, pues ella fue mi inspiración eh, me gustó lo que ella me contó de lo que hacía, de cuidar la salud de las personas sobre todo porque era la salud de las personas cuidar la salud de las personas eh sobre todo si son las de tu familia, por ejemplo, ¿no? Es una gran fuente de inspiración. A mí me gustó muchísimo, me enamoré de lo que ella me contó, de la historia, de todo lo que ella hacía, del trato con sus pacientes. Y luego yo veía cómo trataba a sus pacientes y yo decía, wow y, la, y luego tenía muchas personas, muchos pacientes que le iban a ver. Y yo dije, wow entonces es muy buena. Y ya me empezó a decir que, pues, me empezaba a contar de los planes alimenticios, esos que muchos tienen ese concepto de dieta. Y no, eso ya es muy aparte, no voy a andar metiéndome en esos temas ya de universidad, porque muchas personas no van a estudiar esto, así que no tiene caso de estarme enfocando en esto. Pero sí. Entonces ya me empezó a contar todo eso, todo lo que hacía, lo que se dedicaba, cómo trataba a las personas, los problemas de las personas, problemas de salud y bla, bla, bla. Y me empezó a gustar mucho eso. Entonces me empezó a encantar y yo dije, wow pues yo quiero estudiar eso, yo quiero ser así como tú, yo siempre le decía eso, yo quiero ser como tú. Y, y sí, y yo quería ser así como ella, yo quería ser una buena nutrióloga y espero, espero que lo pueda hacer, pero esa fue una inspiración. Yo desde chiquita tuve y ya tenía yo la idea de lo que quería hacer, lo que quería estudiar, yo quería ser nutrióloga desde pequeñita, tenía esa idea y bueno. Eh, otra fuente de inspiración como tal, es mi familia mi mamá, no digo que mi mamá esté enferma no, pero por ejemplo, mi mamá es mi fuente de inspiración, mis papás son mi fuente de inspiración no están enfermos, gracias a Dios pero, pero pues hay otras personas ¿no? en todo el mundo, en WhatsApp, en la ciudad, en el estado en el país hay personas enfermas y bueno eh, también son fuente de inspiración pero mi mamá, por ejemplo, en el caso de la familia de mi mamá, por parte de mi mamá, son personas diabéticas o hipertensas. Mi mamá no, gracias a Dios, pero sí, la, la parte de su familia lo es, gran parte de su familia lo es. Eh, tías diabéticas, abuelita hipertensa, eh, así. Entonces, pues, yo dije, mi mamá, por ejemplo, en el caso de mi mamá, pues, es hipertensa. Y yo dije, yo no quiero que mi mamá se enferme, yo no quiero que mi mamá sea diabética, yo no quiero que mi mamá tenga este problema. Y yo quise que, pues básicamente yo me quise dedicar a eso, a cuidar la salud de mi mamá. Yo dije, yo no quiero que la salud de mi mamá esté en manos de otras personas, yo no quiero que la salud de mi mamá esté en manos ajenas cuando puede estar en, en las mías, cuando puede estar en la de mi familia, que otras personas cuiden a mi familia cuando las puedo cuidar yo. Y, bueno, ellos fueron mi fuente de inspiración. Yo dije, quiero que mi familia esté bien, creo que pues, quiero ver por ellos. Y entonces, la fuente de inspiración también fue mi mamá. Eh, pues, sí, por lo de la hipertensión, mi abuelo, mi abuelo materno también es hipertenso. Y, bueno, yo me quise dedicar a eso. Quise estudiar para para nutrióloga, para poder cuidar la salud de las personas, para prevenir enfermedades o tratarlas también ayudarlas con los problemas que tengan, porque tener una enfermedad no es nada fácil, es muy complicado entonces pues yo quise ayudar a las personas también eso en el aspecto de salud, también en el aspecto psicológico, porque personas no admiten sus enfermedades pero les digo eso ya es muy aparte eso sería como en otro tema por ejemplo, podríamos hablarlo con alguna experta, alguna nutrióloga pero sí eh, esa fue mi fuente de inspiración por eso yo quise estudiar esta carrera porque me encantó, por eso me gusta, me encanta, y más que nada la fuente de inspiración es muy importante. Así que si ustedes, los del bachillerato secundaria, no sé, o igual a personas de 18 a 20 años que aún no saben qué estudiar, que se tomaron un año eh, o cualquier razón que no pueden estudiar todavía, pues, y todavía no encuentran su, su motivación, o una pasión, algo que realmente les haga estudiar eso, pues que la vayan encontrando. Por ejemplo, hay personas que, que tienen una inspiración o que tienen una idea de lo que quieren ser, pero no lo aplican. Y ahorita voy a hablar exactamente del de por qué, por ejemplo, lo que influye, el por qué no estudiar algo que te gusta. Yo estudié algo que me gusta, que me gustó desde siempre. Y ahí va una pequeña anécdota, un poquito, no, no sé si sea chistosa o un poquito, tal vez. Pero por ejemplo, a mí en la primaria me hacían, un maestro creo que fue en quinto o en sexto de primaria, me hacían, nos hizo a poner, este, escribir qué queríamos ser cuando fuéramos grandes, eh, poner unas profesiones, creo que el límite máximo eran tres o cuatro, no recuerdo bien. Y yo, <ríe> yo puse como, sí, como 15 y 15 profesiones, Ajá, puse como 15 o 13 profesiones que quería ser astronauta, que quería ser veterinaria, que quería ser bombera, que... <risa> de hecho, cuando estaba yo en la en primero de primaria, creo, primero de segundo de primaria, una maestra nos dijo ¿qué quieren ser de grandes? Antes de... Obviamente fue muchísimo antes de estar en quinto. Esto fue antes, y lo quiero contar antes. Eh, antes de que pase todo. Cuando yo estaba en primero de primaria, una maestra, o me acuerdo su nombre se llama Araceli, no me acuerdo bien sus apellidos, pero es Araceli. Esa maestra era muy tierna. Era muy, muy graciosa, era muy paciente. Y bueno, esa maestra una vez nos dijo, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo una vez, o sea, la inocencia de un niño, imagínense, primero primero segundo de primaria, ¿qué teníamos? teníamos bueno, aquí en México son, es, uno entra a la primaria cuando uno tiene seis años. Así que yo tenía unos seis, siete años, no sabía todavía, no tenía definido lo que quería estudiar. Y dijo, una maestra, y dijo la maestra, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Y yo dije... Yo quiero ser dulcera. Y todos empezaron a reír. O sea, para mí, yo me quedé, ¿por qué se ríen todos? Yo me quedé, así me dijo una una, una niña, me dijo, una compañera me dijo, dulcera, ¿qué quieres andar con tu carrito? Y yo sí, sí, soy, si soy dulcera, puedo comerme los dulces que tenga. Sí, voy a tener un montón de dulces, ¿no? O sea, y no sé si es un niño, pues comer dulces, todo eso, la tapa de un niño, obviamente la... Etapa de felicidad libre de estrés, como el actual, pero así era la, la etapa de un niño. Entonces yo le dije yo quiero ser dulcera y todos empezaron a reír. La maestra me dijo dulcera, ¿por qué dulcera? No vas a vivir así, no vas a ir de los dulces. Tú no tienes que tener una profesión. Yo dije pero maestra yo quiero ser dulcera, me puedo comer todos los dulces que yo vaya a vender. ¿Para qué venderlos si me los puedo comer? O sea la, la inocencia de un niño y todos empezaron a reír y la niña esa me dijo no voy a decir nombres porque no, no se trata de, de decir nombres ni de quemar gente. Simplemente es pues contar esta experiencia personal. Pero sí, yo dije que quería hacer dulcera, todos empezaron a reír. Pero mi idea era esa, mi inocencia era esa de, de comerme los dulces que yo, yo tenía cuando me fueran a dar a vender. Yo no sabía que me tenían que dar a vender. Yo pensé que los dulces eran míos. Yo podía hacer lo que quisiera con ellos y pues yo me los quería comer. Ya después, en, en quinto y sexto de primaria, como les digo, eh, un maestro nos dijo que queríamos ser, que escribiéramos qué era lo que queríamos ser. Entonces yo puse que puse como 15 profesiones, entre ellas puse que quería ser bombera, que quería ser astronauta, que quería ser eh, carpintera, que quería ser veterinaria, que quería ser doctora, que quería ser un montón de cosas. Puse ya ni siquiera me acuerdo en general sistemas de... Eh, dulcera, creo que también puse, o dulcera ya no me acuerdo, creo que no, pero en esas puse la actual, la de nutrición. Entonces me dijo el maestro: Nada más dije que, que unas dos, tres, y, y tú me pusiste como 20. Quieres ser casi multiprofesionalista, tú quieres ser multiprofesionista, no, 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 no vas a poder con todo, y no sé qué. Y yo, o sea, se empezó a reír, en, en, o sea, burla sana. De que, bueno, oh, pues quiero hacer muchas cosas. Pero, pues, les digo, la inocencia de un niño todavía pues, está ahí. Estamos chicos, ¿no? Todo es como algo nuevo y un juego para nosotros. Es algo como que no tenemos enfocado exactamente qué es lo que tenemos. no tenemos desarrollado exactamente esa idea de que, pues, qué queremos ser. Eh, pero sí, yo quise estudiar esto. Gracias a Dios lo estoy estudiando. ¿Y qué me motiva? Pues, lo dije, el, el ayudar a las personas con sus problemas de salud, con, para mejorar la calidad de vida de las personas, para mantener a las personas sanas, para tratar a las personas que están enfermas, vaya, para muchas cosas, no solamente es para algo estético, como les digo, de que quiero ser una modelo y que quiero estar así de flaca, delgada, nada más porque sí, no, no se trata de estar delgado porque también hay personas que están delgadas y, y no porque estén delgadas quiere decir que ya es algo de salud. Igual esto lo voy a hablar en un, lo voy a hablar en otro tema, en otro episodio, pero sí, esto es algo muy importante igual. Es algo que quiero tratar, el de que solamente por estar delgada no quiere decir que estás sana, o el que estar gordito quiere decir que esté sano. No, 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 vamos a, sé que vamos a aclarar eso más adelante en otro episodio, pero quiero dejar eso muy en claro. Pero volviendo al tema, eh, eso, por esa razón quise yo estudiar esta carrera, esta licenciatura. Sí fue muy complicado, pero eh, obviamente yo tomé antes de, de, de irme directamente, obviamente en ningún lado vas a ir directamente a estudiar lo que, lo que estás estudiando actualmente, por ejemplo, en el bachillerato o en la secundaria, por ejemplo. En la secundaria ya te dan como unas especialidades o talleres, al menos aquí en mi ciudad así se le llama, talleres. Eh, yo llevé el taller, yo quería corte y confección. Yo no... Mmm, ¿Cómo decirlo? <ríe> yo quería corte y confección, pero por desgracia no pude quedar en el, en el taller, se si llenó no. y como segunda opción, por ejemplo, puse que yo quería carpintería. Eh, Ahí habían otras dos chavas, dos muchachas, estaban ahí conmigo, pero de ahí se salieron eh, dos compañeros de ahí de carpintería, habían quedado en corte y confección, dos hombres, y pues obviamente el corte y confección era más como para mujeres, ¿no? Y pues hicieron un cambio y bueno, ya se fueron. Fui la única mujer que quedó ahí en carpintería rodeada de puros hombres. Fue algo incómodo, la verdad sí fue muy incómodo, la única mujer entre tanto hombre, la verdad, yo me sentía muy incómoda, yo tenía miedo. Tengo el punto de que yo tenía miedo. Pero, pues, mmm, siempre se portaron muy bien conmigo, la verdad, siempre fueron muy buena onda conmigo. Y es algo que, bueno, es algo muy, muy, muy así, ¿no? Y era muy buena, realmente. No es por presumir, pero en lo que, en lo que estaba yo haciendo ahí en Carpintería, yo era muy buena. Era la mejor, se puede decir, la mejor. Bueno, sí, era la mejor. No es por egocentrismo ni nada de eso. Pero sí era la mejor. De hecho, yo siempre iba al corriente con, con mi materia. O sea, ese taller yo siempre iba al corriente. Siempre iba muy bien. Tenía mejores calificaciones. Terminaba los trabajos, los proyectos porque era trabajar con madera, carpintería. Trabajar con madera. Todo con madera. Madera, clavos y todo eso. Y bueno, estudiar esto no te hace más ni menos mujer, ni más ni menos hombre. Por ejemplo, en el caso de los hombres que estaban en corte y confección, no los hace más ni menos hombres. Así que pues yo antes de estudiar la carrera que tengo, yo pasé por muchas otras este, especialidades o talleres, por así decirlo. No llevé nunca nutrición como tal, el tema de salud como tal. Nunca, bueno, al menos aquí en México no es como que lleves ya definido. Por ejemplo, estudias una ingeniería, ya te hablan exactamente de la ingeniería desde la secundaria o bachillerato. No, no es así. Llevas como talleres en, más o menos relacionados a lo que vas a estudiar. Carpintería no tenía nada que ver con nutrición, claro, no tenía nada, nada que ver, pero pues ningún taller era relacionado con, con lo que estoy estudiando, por eso yo, pues obviamente todos llegamos en blanco a veces, pero sí, entonces esta pequeña parte de mi vida lo voy a contar porque pues va a sonar inspirador para algunos y otros, pues no, no, no tanto, pero creo que es algo importante para que otras personas tomen decisiones, personas que todavía no estudian o no tienen enfocado qué es lo que quieren estudiar, pues más o menos tengan una idea. Eh, pero sí, volviendo al tema, yo estudié, les digo, carpintería eh, en la secundaria. Entonces yo iba muy bien, bueno, terminaba mis trabajos, todos mis proyectos, hacía lámparas, eh, botiquines, percheros, eh, hacía un montón de cosas. Entonces eh, hice lámparas, vaya, hice muchas cosas. Y siempre terminaba mis trabajos, era la que pues básicamente ya todo lo tenía uh, listo casi, ya en dos, tres clases ya lo tenía listo o en dos clases ya tenía listísimo, llevaba mis materiales y todo eso. Y bueno, esa fue una vez. Eh, ya para entrar a la prepa, al bachillerato, ahí llevé un, una especialidad, ahí se le llama especialidad, ahí habían varias especialidades, pero yo quería ir más enfocada a lo que yo quería estudiar. También voy a hablar de otro en otro episodio de escuelas o, por ejemplo, escuelas moda o así, que se le llama escuelas moda, que es donde algunas personas solamente van a estudiar a esas escuelas solamente por amigos, no porque realmente quieran ir a esa escuela, porque tienen lo que van a estudiar, a lo que me refiero es eso de la especialidad, por ejemplo. Porque ya del bachillerato te pasas a la universidad. Bueno, así es aquí en, en México, así es, de la... De la secundaria, de la primaria, te pasas a la secundaria, de la secundaria te pasas al bachillerato y del bachillerato te pasas a la universidad. Y ya de ahí de la universidad, pues, ya te vas a lo, a lo que es la maestría y todo eso. Entonces, eh, pasé de, de mi secundaria, del taller de carpintería, pasé a la especialidad de, de nutrición, digo, de especialidad de nutrición, a la especialidad de, de laboratorista químico, así es, donde, pues, lleva temas enfocados a un poquito relacionados a lo que yo estaba estudiando, pero les digo, en otro, va, en otro episodio va a haber algo relacionado con las escuelas moda, donde solamente las personas o algunos estudiantes, alumnos, quieren ir a una escuela porque simplemente van sus amigos ahí, no porque realmente tengan lo que, relacionado a lo que van a estudiar como especialidad, o todo eso. Solamente van por moda, no porque realmente vayan a aprender algo todo eso, solamente para estar con sus amigos. Así pasa igual actualmente, pero eso es algo que igual voy a hablar más adelante en otro episodio. Pero sí, yo estudié eh, la especialidad de laboratorista químico, ahí va yo un poquito, de hecho, lo que estoy viendo actualmente en la universidad son cosas que yo también vi en la prepa y en la secundaria, pero más que nada es más relacionado a la prepa. Por ejemplo, ahorita llevo una materia de microbiología y la materia de microbiología yo también la vi en la especialidad del laboratorista químico de la prepa. Entonces, ya tengo yo un poco de conocimiento sobre eso. O sea, ya tengo conocimientos porque es algo relacionado a lo que yo estudié y a lo que estoy estudiando. Entonces, pues, es algo muy importante. Estudiar lo que tú quieres. Como les digo, pues, este, esa fue mi fuente de inspiración. Eh, yo, pues, les digo, eh, ser estudiante no es nada fácil. Es muy complicado, porque si sí, yo intenté, básicamente estuve a punto en la prepa de tanta presión que llevaba, porque el laboratorio era una de las especialidades más difíciles en la prepa, al menos en la prepa donde yo estudié, en el bachillerato, era una de las más pesadas y complicadas, porque también había otra que era contabilidad, pero la más complicada era esa, el laboratorio era... La primera, creo, era el número uno de las más complicadas, las eh, especialidades más complicadas de la, de, la, de la prepa. Y realmente era muy pesado porque ibas de laboratorio, te dejaban mucha tarea, tenías que hacer prácticas y todo esto. Y algunos que estuvieron en, en, la, pre, en, en la prepa, algunos que estuvieron ahí en esa prepa, eh, van a saber a lo que me refiero. Pero sí, es muy complicado esa especialidad. Era muy complicado y yo estuve a punto de, de tirar la toalla y yo llegué a pensar, Dios mío, esta carrera, esta especialidad, es muy difícil, no puedo no puedo yo así con esto. Yo estaba en tercer semestre, en tercer semestre yo me estaba rindiendo, yo dije, no puedo, esto es muy complicado, realmente es muy complejo, no puedo con esto, no puedo, no puedo, no puedo. Ya no puedo dormir, no duermo mucho, porque yo y este, iba a la mañana, el turno de la mañana, o sea... Eh, era muy complicado. Bueno, perdón, yo iba en el turno de la tarde, pero me desvelaba haciendo tareas. El estar en el turno de la tarde es muy pesado porque sales, por ejemplo, yo entraba a las 2 o 1 de la tarde, salía hasta las 8 de la noche y todavía me dejaban tarea y era mucha tarea y luego me desvelaba, tenía que levantarme temprano a seguirle o me desvelaba completamente y a veces no dormía bien. Y así es el desvelo. La vida de un estudiante es así, desvelarte. Y yo les digo, estoy a punto de, de tirar la toalla. Yo dije, no puedo, no puedo. Esto es muy difícil, esto es muy complicado. No duermo, no como bien. Vaya, estuve a punto de tirar la toalla, pero no la tiré, no la tiré. Yo seguí esforzándome. Yo dije, no puedo, no voy a dejar que esto me venza. Tengo que seguir. Ya estoy aquí, ni modo. Tengo que seguir. No puedo tirar la toalla. ¿Por qué? Porque también pienso, no solamente, obviamente en ese tiempo no era yo muy consciente de las cosas, en los esfuerzos que hacían mis padres y todo eso, no era muy consciente. Cuando estás joven no piensas en esas cosas, no piensas en el esfuerzo, en el sacrificio que hacen tus padres, no piensas en eso, realmente no te importa, es en personas personas a las que no les importa, pero hay otras a las que sí nos importa o le empiezas a tomar importancia después, no al momento, no todos somos iguales, ningún estudiante es igual, ningún alumno, ningún hijo es igual, todos somos distintos. Entonces, pero en promedio, por así decirlo, en promedio, muchos no les tomamos importancia al esfuerzo que nos hacen nuestros padres y es algo que tengo que admitir. Yo realmente yo no le tomé importancia a ese esfuerzo que hacían mis padres, pero dije, yo no voy a tirar la toalla, yo me tengo que esforzar. Ya estoy aquí, ni modo, ya estoy en tercer semestre, no me voy a regresar, no voy a cambiar, ya estoy aquí, ya no me puedo cambiar, ya aquí ya estoy, ni modo, tengo que seguirle. Y bueno, le seguí. Y ahorita pues ya estoy estudiando, gracias a Dios. Igual aquí en la universidad es muy complicado también. Eh, porque ya es algo que a lo que tú te estás esforzando, ya es algo a lo que tú te vas a dedicar. Ya no hay vuelta atrás. Bueno, hay personas que se cambian, de, se cambian de, de facultad. Pero ya cuando estás avanzado, por ejemplo, yo estoy en cuarto semestre. Ya cuando estás avanzado ya no puedes dar una vuelta atrás. Hay personas que la dan que dicen esto no es lo mío, pero igual, esos son temas que voy a ir hablando poco a poco, los voy a ir desarrollando poco a poco en otros episodios, otros capítulos, porque no voy a hablar todo en uno, solamente estoy en una pequeña, y eso que es una pequeña introducción y es mucho tiempo, creo, eh, pero sí, estoy a punto de tirar la toalla varias veces, pero no la tiré. Ahorita igual dije, bueno, no ahorita, pero hace un semestre yo dije, no puedo. No puedo es muy complicado y yo y después llega un punto en el que dije estoy pasando lo mismo que pasé en la prepa estoy en tercer semestre me quiero estoy, estoy a punto de tirar la toalla yo quiero tirar la toalla ahorita como lo hice en tercer semestre de la prepa no puedo hacer eso y ahí fue cuando yo dije mis papás están haciendo un esfuerzo en estar en que yo estudie estar pagando una escuela estar pagando mi colegiatura estar pagando esto gastos aquí gastos acá conmigo es mucho gasto para ellos, y que yo me cambie así de la nada, pues es muy complicado para ellos, es algo repentino, ¿cómo voy a cambiar? Pero también es algo que me gusta, si es algo que me gusta, no me tienes por qué molestar, algo que te gusta, algo que te apasiona, no lo puedes dejar así simplemente, no puedes abandonarlo, si te gusta y te encanta, tienes que seguir con eso, tienes que llegar, si te gusta, si te encanta algo, si de verdad te apasiona, no puedes abandonarlo, no puedes dejarlo, si de verdad te gusta, algo que te gusta no lo dejas fácil, Así es de ley, si algo te gusta, te encanta, no lo dejas, te encanta. Y bueno, eh, creo que ya es mucho tiempo, eh, pero sí, eh, esta es parte de mi vida y también quiero contar algo, mi, yo tengo, o bueno, cuento con el apoyo de mis padres, ellos son, básicamente por ellos estoy estudiando y se los agradezco mucho el hecho de que yo esté estudiando, el hecho de que yo tenga techo, que yo tenga comida, yo tenga un nombre, yo tenga educación, yo tenga todo, es gracias a ellos. Y todo esto se los agradezco mucho porque ellos nunca me presionaron, nunca me dijeron, tú tienes que estudiar esto, tú vas a estudiar esto, tú no vas a estudiar esa de nutrición o esto. Nunca me dijeron eso, nunca me dijeron nada de eso, nunca me dijeron, tú tienes que estudiar esto. O tú no estudias eso, tienes que estudiar Derecho, tienes que estudiar eh, Ingeniería, lo que sea. Nunca me pusieron ningún pero y eso es algo muy importante y se los agradezco mucho a mis padres.